0: Y nos fuimos, nos fuimos en vivo. Aquí está Daniel Mr. Clutch Mercado Castro con el Clutch Deportivo. Vamos a estar hablando de NBA Playoffs. Vamos a ver si los ponemos al digita. Hace tiempo lo no hacíamos un clutch, ya estaba con la cabeza en Via, tú sabes. Activado. Este ya estamos en, en también a la, simultáneamente por Anchor, Spotify, Apple Cast, por donde quiera que usted escuche su podcast favorito. Denos, denos, un like, de añádenos ahí a, a El Clutch Deportivo. Estamos ahí. Si usted no está viendo por el canal de YouTube, puede ver también a Daniel Mr. Clutch. Estamos en Twitter. Pero en las plataformas de Facebook e Instagram estamos como el Clutch Deportivo. Nos puede buscar ahí, nos puede añadir. En el canal usted se puede añadir. Este puede dar la campanita para que le lleguen las notificaciones cada vez que hacemos un en vivo. Eh, o pues subimos un video para que no, no, no tenga que estar rebuscando mucho, sino que le llegue a su email. Y usted esté al día. Vamos a empezar con lo que está pasando en el segundo round. No voy a hacer un mega análisis porque yo trato de trabajarlo round by round. Eh, pero vamos vamos a, a, a lo que está pasando. En, en el este tenemos que Milwaukee ganó su primer juego ayer. Un juego donde pare, de verdad fue un parecido a los juegos de los 90. Eh, donde el juego era bajo en ofensiva, físico, defensivo. Hubo en control entre Toker y Kevin Durant bien curioso que un guardia de seguridad se metió a la cancha y resulta que ese guardia de seguridad es un seguridad privado de Kevin Durán, lo cual yo no sé si eso está autorizado y eso la liga tendrá que tomar carta del asunto. Y yo no sé ni tampoco por qué eh, Durán está andando con guardia de seguridad dentro de la cancha cuando la cancha tiene seguridad propia. Pero no lo culpo porque hay situaciones que han pasado. Vimos lo que le pasó a Wembrook que lo... Que le tiraron tirado refresco, vimos que le pasó a Trey John que lo, lo escupieron. Vimos a un jugador que trató de entrar a una cancha y lo fue tacleado por un, en una seguridad. Eh, yo, que he estado cubriendo varios juegos, especialmente los Dallas Mavericks, cuando estaban jugando con los clipes de estos playoffs, eh, hay, hay seguridad, hay bastante seguridad, pero eso evita que, por ejemplo, nosotros estando en el parque de prensa, gente se acerque demasiado al parque de prensa de que si tú no estás pendiente te puedan eh, llevar una, un, tus equipos. Aún si sí, aún hay cámaras, porque aquí que la gente busque las cámaras y esa persona se lleva el equipo y nadie te lo va a devolver. Así que yo puedo entender esa parte dura A la misma vez. Lazo, yo, no sé cuál es el miedo, pero ese es su derecho, ese es su dinero. Y, y yo no voy a criticar lo que hace una persona por su seguridad, porque llevo más de 20 años trabajando en seguridad. Así que sería estúpido de mi parte ponerle en cuestión ...en eh, que tú te sientas... ...te quieras sentir más seguro... ...eso es lo único que tengo que decir... ...en la serie pues... ...obviamente los Nets... Ah, ...sin Harden... Pues ...Harden se lastimó... No, ...no es algo serio... ...pero lo están protegiendo... ...porque eh, los Nets piensan... ...que pueden ganar esta serie... ...yo pienso lo mismo... ...yo pienso que los Nets... ...se han colocado una posición... ...a los Lakers que ha eliminado... ...como... ...posiblemente... Los, los, eh, ...los que puedan ganar ese campeonato... ...basado en su equipo... Sus tres estrellas con Harden, Irving y Durán. Eh, un equipo con, o, o, con, que cuenta con Joe Harry, con Bray Griffin, eh, con Brown, con DeAndre Jordan. O sea, eh, Jeff Green, que está lastimado, pero que se debe unir prontamente. O sea, cuenta con bastante talento, bastante profundo y jugadores capaces de, de producir el clutch en ambos lados de la cancha. Y los coloca literalmente eh, en esa posición. Ahora, eso no quiere decir que Milwaukee no va a pelear. Si sí, vimos que le dieron una pela, así, ok, eso está. Mira, no ha habido equipo que no ha cogido una pela en los playoffs, Que se ha recuperado, que ha ganado el próximo juego, que han perdido serie, que han ganado serie. Eso es normal. Hay juegos malos, juegos malos. Igual que tú no metes uno y lamentablemente el otro equipo mete todas. Y por más que lo trate, no hay más nada que buscar. Así que, dicho esto, creo que la clave para Milwaukee ganarle a los Nets ya ni tiene que dar más. Middleton tiene que dar más, pero esa tercera voz, ya sea de Bruce López, ya sea de Drew Holiday, ya sea de quien sea, de Vicencio, el que sea, tiene que estar ahí. ¿Sabe? Tienes que marchar lo mismo que haga el Big Tree. Y si no lo puedes hacer, pues vas a tener que empezar a defender, porque tienes equipos para defender a tal manera que pase como el juego ha pasado. Vámonos a menos de los de 100 y vamos a ganar con defensa y vamos a ver quién más defiende y Milwaukee demostró que como dijo el guancho eh, por más el, 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 el de mala decisión demasiado mala no importa al final del día es defensa, y si mi defensa fue mejor que la tuya, porque de verdad Milwaukee puede defender mejor que, que los Nets ahí está la victoria ahora tienen que repetir la dosis tres veces más <ríe> para ganar esa serie y eso es lo que está un poquito difícil especialmente si en algún momento la serie regresa al jardín, pero esa serie está 2 a 1 a favor de los Nets. La otra serie, Atlanta y y, y, y Fia Fia, esta serie está más pareja de lo que muchos piensan. Porque ah, lo bajado, a los bajados le ganaron a los Ninjas. ok. Pero a los Jok darle ese primer palo. Y, a la, y al nivel que está jugando Trey John y la motivación que está jugando Trey John, eso nivela un poco la serie. Aunque los Sixers tienen posiblemente más equipo, más veteranía, no quiere decir que los Hawks no puedan ganarse. Los Hawks los están bien dirigidos igual que los Sixers con Neymar Miller. Tienen profundidad con Garnett y los Williams viniendo del banco. Y a pesar de que perdieron a Hunter por lesión. Werther está jugando muy bien. Colin puede subir su nivel. Ray Jones está jugando buen nivel. Bondanovi está jugando buen nivel. Capel está jugando buen nivel. Así que básicamente lo más que necesita los Hawks. Es más presencia en la pintura. Y sobre todo más ayuda de John Colin en ese power forward. Así que básicamente eso es lo que los Hognes. Y Fidel Fia, FIA para ganar, necesitan que Ben Simon sea consistente en la ofensiva. Sabemos que es un buen jugador, candidato a jugador defensivo del año, el cual lo ganó Gobert, Nicolás Jokic, felicidades por el MVP. Tom Tibet, felicidades por el por el, el dirigente del año. Eh, tenemos que. Y bien raro que el Defensive Player of de year se lo dieron después del MVP. Se supone que el MVP sea el, 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 el puesto. El, el más importante, y no sé qué pasó ahí. Todavía falta el de novato del año, que yo no, no lo he visto que lo han sacado. Así que. Este. Pero ya básicamente todo el, el sexto hombre fue Jordan Classo. El Monsieur Proof fue Julian Randall. Así que básicamente casi todos los premios ya han sido eh, dados. Y, y me disculpa si no, no, si perdí la noción, pero no he visto el, el novato del año. Que. No lo he escuchado. No, puede ser. Para mí debería ser Anthony Edwards. Pero igual si se lo hagan a Sobol no me voy a mostrar porque los Sobol estuvo cargando. Este, antes de la lesión estuvo cómodo en esa posición. En la posición de un para no maturarme. Pero anyway. Pues para que los filadelfia lo que necesita es... Yo la envío está jugando, yo la como debe jugar, dominando la pintura. Y, y para nada, no, capela no lo va a parar. Y eso es unos ajustes que tienen que hacer los Hawks. Y Dwight Howe, hay que decirlo, cada vez que viene a cancha, así produce, lo cual le ayuda más al descanso de Dwight Howe, eh, del descanso de Jolen B. Pero, Filadelfia necesita consistencia en Curry, que hasta ahora está teniendo, sé Curry me estoy refiriendo, no Stephen Curry, eh, y sobre todo en Ben Simon ofensivamente. Tobias Harry es la segunda voz del equipo detrás de John B. Ahí no hay más nada que buscar. Yo no tengo nada malo ni, ni extra bueno que decir de Tobias Harry. Él es una línea en ese aspecto. Y el día que tenga un juego malo, ahí tiene un problema en O un juego bajo, bajo 20, digo yo. Ahí tienen algún problema en menos que sea que, que otros jugadores tomaron la batuta. Pero vimos la batuta de Milton del banco. hace un bien importantísimo, sobre todo cuando el cuadro regular no está produciendo como debía Venir alguien del banco como Milton es lo que va a ayudar a cuadrar los puntos de Galinari y de Williams, este el banco de Atlanta peso el palco de FAAF. Así que eso es lo que tienen que buscar ellos, los lo FAAFF. Mantener consistencia en la ofensiva de los jugadores claves de ellos, como Ben Simmons, como Curry y como el este. Eh, en el banco, Milton, igual Danny Green. Así que. Eso es bien importante para ellos que, que para ganarle a los Hawks, porque se supone que Filadelfia le gana a los Hawks. Eh, así que vamos a ver cómo va la cosa cuando va, vayan a Atlanta y la serie está 1 a 1, la serie no está perdida. Vamos a la serie de los Finney y Denver. Pues Finney, si hay algo bien importante, y yo le voy a aplaudir aquí a Chris Paul y le voy a, pedir, y le voy a aplaudir a Finney's Once. ¿sí? que aparentemente son uno de los pocos equipos que entendieron, claro, yo fueron los que los eliminaron, que eliminaron a los Lakers si hay un nuevo campeón y la puerta se abrió. Porque yo quiero jugadores, y lo voy a decir aquí, hay jugadores que todavía no lo entienden. Y yo esperaba de jugadores como Kawhi y Leona, claro, todavía esa serie está apenas empezando, pero espero de Kawhi y Leona. Esperaba de Chris Paul, de Devin Booker. Esperaba de, de, de Nicolás Jockey, espero de, de, de Trellón, espero de Yanis Atatecumpo, de Kevin Durán, de Cailvin, de Donama Mitchell, de Michael Lee cuando juegue, de Gobert. Y estoy mencionando casi todas las estrellas, Joel B. Hay muchos que, como ya dije, están haciendo el papel. Los otros no. De que venga Lebron y dice, oye, es mi oportunidad. Leona lo sabe. Dos veces ha sido jugador más, más valioso de las finales de la NBA, dos campeonatos se echaron Cuando no, mira, no ha LeBron en el menos, bueno, uno se lo ganó cuando está ante LeBron, el otro fue ante Golden State. Pero es una oportunidad grande, especialmente que los Lakers no estén. Y pocos jugadores vistos, no es el caso de Chris Paul. Chris Paul ha subido su nivel, y óyame gente, a veces se enfocan y nos enfocamos todos, mucho en los puntos. Si aquel metió 45, si aquel me dio 47, 50. Y eso está bien, eso no quiere decir que ese jugador no fue clave. Pero el trabajo que está haciendo Chris Paul en la defensa, en la ofensiva, y no es porque haga 20 estilos o haga 50 tapones, es la forma de, de liderar a tu equipo defensivamente, es la forma de liderar a tu equipo ofensivamente distribuyendo el balón, anotando aquel punto, anotando el otro. Ha hecho la diferencia y y ahora... Y yo sé que Denver está sin Llamar Murray y yo sé que con Llamar Murra es otra historia. Y lo sé bien claro porque el año pasado, 3 a 1 abajo eliminaron a yo Jazz, 3 a 1 abajo eliminaron a Clippers. Dos excelentes equipos. Y lo estamos pintados claro con eso. Pero lamentablemente no se puede llorar por el que no está. Se está con el que está. Gracias, Denver, ha logrado tener un equipo profundo. Y gracias a Denver eh, le, ha, le, ha, le ha dado. Le ha dado la, la antigua suerte de tener un jugador como Facundo Campazo que ha impresionado en su año novato. Claro, nosotros conocemos a Campazo y sabemos la experiencia que tiene. Pero es novato a nivel NBA. Y ha jugado excelente. Ha hecho de todo un poco para ayudar a ese equipo. Así que inclusive Auto River, que fue un jugador que consiguieron a lo último, también ha ayudado. Pero la realidad es que los SON están jugando a un nivel muy alto. Su equipo entero, sus cinco jugadores están haciendo el trabajo en ambos lados de la cancha pero ofensivamente está todo el mundo colaborando y eso es porque Paul está distribuyendo la bola Ayton está metiendo la bola, Booker está metiendo la bola, Bridge está metiendo la bola sabe, todo el mundo Paul, eh, Crowder está metiendo en doble figura y cuando tú tienes un cuaderno y se que meten en doble figura lo mismo pasa con los Jack, es bien difícil ganarle Denver tiene un problema Denver tiene a Jockey pero Jockey no puede solo y para eso tú necesitas segunda o tercera voz, porque ahora mismo son cinco voces en dos juegos consecutivos que lo son han tenido ofensivamente. Y eso es bien difícil el lograr eh, vencer en la NBA. Así que una voz no es suficiente. Necesitas dos tres voces. Will Barton, eh, Morris, Porter Jr., que ha jugado horroroso esta serie. A Aaron Gordon tiene que ser más agresivo, tiene que, que fluir más. Tienen que meter más el tiro. Austin River. Campazo. Tienen que ser más agresivos. Tienen que parear la agresividad a los Suns y, y la intensidad. De, es la única forma. Vamos a ver ahora yendo a su casa a Denver. A, a, que reciban esa fuerza desde de su fan. Que gracias a Dios ya están entrando a las canchas. Para lograr eh, sobrellevar eso. Pero está bien difícil ahora mismo para, para Denver. Como están jugando los Sons. Los Suns están jugando un nivel muy alto. Y yo creo que ya lo son, están mirando no tan solo al final de la conferencia, sino a las finales. Yo veo en la cara de Chris Paul que él quiere ese campeonato que aún no le ha llegado y que este año la oportunidad no está pensando en mañana. Yo creo que muchos de estos jugadores tienen que pensar en el hoy y es una oportunidad grande cuando tú no tienes a un LeBron James y a unos Lakers que eran los monarcas en el medio. Así que hay que ver que para esto y la otra serie que es la de los Jazz. Y los Clippers los Jacks ganan los, los primeros dos juegos. Van ahora a Los Ángeles. Eh, mañana sábado. Eh, lo que tengo que decir. Don Amisho está jugando un nivel que ni yo mismo lo creo. Si Wade tiene que ver algo que lo ha ayudado. Si es su visión. Si es que tiene el hambre como hablamos. De que ver a los Lakers fuera. Decir este es el momento de los Jazz Este es mi momento. Pues fabuloso. Pero con todo y eso. Y a pesar de que los Jazz jugaron estos primeros dos juegos eh, sin Mike Corley y pudieron vencer a los Clippers, yo creo que los Clippers no jug jugaron el segundo juego un rato que hasta se fueron adelante y yo lo publiqué en las redes. Por fin los veo jugando como se supone que juegan Yo soy, soy honesto, yo soy fan de los Jazz y yo quiero que los Jazz ganen el campeonato. Pero yo entiendo que los Clippers tienen el equipo para ganar a los Jazz. Tienen dos jugadores superestrellas que juegan a los dos lados de la cancha o por lo menos eso fue lo que me vendieron. Lo que no han hecho en esta. Lamentablemente Leona literalmente ha sido detenido. Por un jugador ofensivo. Que se ha jugado buena defensa en Bordano. Aparte de Roy Sonif Y Paul George ha hecho el ridículo. Tratando de galdear a Donald Mitchell. Cada vez que Donald Mitchell. Es eh, eh, galdeado por Paul George. Se le va como si nada. Entonces realmente. El mejor trabajo realmente que hizo alguien contra Donald Mitchell. Ayer fue Patrick Beverly. Que lo hizo contra Inglés y lo hizo Donald Mitchell. Y él, hay que hay la verdad, que por fin lo usó. Tario Lupo que no está usando. Rondo no lo usó. Ah, este, y yo entiendo porque estos son pareos. Eh, igual que ha traído a Kennard Porque los ya, los ya meten el tiro de tres. Pero también a veces, aunque han defendido toda la temporada. A veces se confían y le ceden el tiro de tres. A los Clippers. Y ahí es que los Clippers tienden a, a, a venir de atrás. O a tomar ventaja en algunos casos en el juego. Pero digo, dicho esto, tú no le vas a ganar a los Jazz si los Jazz meten 20 bombazos. más. Sí. Promedian 16, casi 17 en toda la temporada. 17 bombazos para ellos no es nada. 17 bombazos. O sea, estamos hablando de 17 cadastros de 3 anotados. Los Jazz no van a parar de tirar de 3. Es un bien y es un mal. Es un mal cuando no lo meten. Es un bien cuando lo están metiendo. Pero si algo los Jazz han aprendido que es lo que yo digo, es lo que los puede llevar a otro nivel, es que cuando no está metiendo el tiro 3, balancearlo con el ataque hacia adentro, en muchos casos buscando a Gobert, para un canasto fácil, o atacando como hizo Donald Mitchell, o Jordan Clausen y dejar unos puntitos más cerquita a la pintura, eso es lo que los jazz no tenían años pasados, eso es lo que tienen ahora, y ahora es que se pone la cosa, difícil para sus contratos, porque si los jazz aprenden eso, juntos, con cuando tú estás ganando por 20, aprieta el acelerador y gánales por 50. Nunca dejes con el equipo, eh, porque ayer los Clippers pudieron haber ganado el juego. No. Ray Jackson tiró su mejor juego, lo cual es algo que los Clippers necesitan. Necesitan esa tercera voz o necesitan esa persona que ayude ofensivamente a, a Leonard y a, y a George. C. Leonard y George se enfocan en la defensa, lo cual realmente tampoco pasó. Pero sí Ray Jackson lució bien, lo cual ayudó. ...a Que los Clippers tuvieran la oportunidad de ganar ese juego, claro. Después, al último, no entraron. Los jazz apretaron, llegaron los bombajos clave, controlan el tiempo. Pero muchos errores de los jazz, muchos turnovers y es, y es una línea que los jazz siempre tienen. Y es donde el equipo, los Clippers tienen que atacar eso. Usaron el cuadrito pequeño, le funciona un tiempo. Usaron este cuadro grande con cosas y le funciona tiempo. Pero cuando le está funcionando, tienen que continuar haciéndolo. Lo cambian y vuelven y caen en lo mismo. Tienen que defender a, a Mitchell. Tienen que defender la Liga 3. Está complicada la cosa. Pero tienen el equipo para hacerlo. Tienen personal. Sé que falta a Sergi Que sería otro jugador importantísimo para el equipo. Pero bueno, no podemos jugar con lo que no están. ¿Sabes? Jolly no está. No está Ivaca. Hay que jugar con lo que hay. Y, y realmente van a Los Ángeles. Vamos a ver cómo juegan eso. Pues eso está. Eso está 2 a 0. Básicamente eso es cómo va ahora. El envié, que quería empezar como iba la envié en estos momentos. Y hablarle brevemente de lo que pasó en la primera ronda. Porque estoy hablando que si de que se fue, ¿cómo, cómo fue que llamó ahí? pues. Y esto va a ser sumamente breve, pero más detallado. Como siempre digo, vayan al clordeportivo.com. Ahí yo les tengo las cositas más detalladas, con más cositas. Eh, también les tenemos unas fotitos. Eh, incluimos estos Clutchcast para que usted lo disfrute los podcast están también en la página ClutchDeportivo.com la tienda de con descuentos para los seguidores del Club Deportivo también está ahí gente, porque le tenemos de todo un poquito, a ver cuántas páginas por ahí le tienen descuentos en el NBA Store a ver, ve bueno, no, nadie dice nada, ¿por qué? porque es lo mismo que siempre pasa todo el mundo jala la basura, pero nosotros le tenemos eso, de Envy Store y Major League Store, ahí tiene descuentitos para que usted compre sus cositas. Y lo está comprando, no, no a mí, no me lo está comprando. A mí se lo está comprando a la página de Major League, a la página de NBA. O sea, a la store de ellos. O sabes no que yo te voy a vender una gorra de hecha acá en casa de casa los, de, los, de, los, de los Yankees. No, 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 no. Tú vas a comprar la gorrita de los Yankees en el Major League Shop y en el NBA Store, la, la gorrita de los Lakers Así que, tranquilo. tranquilo. Y si, y si compras mucho, pues a lo mejor me dan ahí, me dan tres chavos. Porque tú sabes que esto es como YouTube. Que te dice que tú vas a coger una comisión. Y la comisión son dos chavos por... 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 por, por view. <ríe> Así es la cosa. Bueno. Empezamos con el East Playoff del primer round. Bueno. El primer juego, los Bucks lo ganaron 109. Esta fue la serie de los, los Miami Heat contra Bucks Digo... La serie box Bucks que, que le dio este, eh, la cintita de participar a, lo, a Miami. Ganaron los Bucks 109-107. Primeros juegos, este, Middleton ha hecho 27. Bucks ganaron el segundo 132-98. Giannis 31 puntos. Eh, Mi Walkie, 113-84. El tercer juego, Middleton 22. Y Mi 120-103. Cuarto juego, Giannis hecho 20. Y eh, Jimmy Boy le hizo un triple-double 12 de asistencia y de rebote, Miami no, no tuvo ningún break con Milwaukee, Milwaukee jugó excelente, jugó, como digo yo, Middleton este, y ni estuvieron cargando el equipo, pero hubo momentos donde Bruce López ayudó, Divicencio, o sea, todo el mundo ayudó, mientras que Miami, hubo juegos que Tai no aportó nada, Don carlos también estaba aportó nada, Jimmy Bollett fue un, un eh, sub y baja, eh, igual a De Bayo, así que... Miami no tuvo ningún tipo de break con Milwaukee y mi Miwoki simplemente lo líquidos en barriga. Fidel y Washington. fue F. ha el primo 125-118. Ahí viajar dicho 37 en B-30. Eh, 120-95 no los Sixers en el segundo juego con en B-22. y 822. 22. 8, 22. Eh, el tercer juego Sixers 132-103. Yo el B-36. Eh, cuarto juego, Washington ganó su primero? 122, 114. Gracias a un triple doble de Webbrook 19, 21 rebotes y 14 asistencia Y los 6 ganaron el quinto: 129, 112. Harry, 28 puntos. Seth 30. Y es como he dicho, cuando Curry y Simons son constantemente eh, ayudan constantemente ofensivamente a su equipo. Es bien difícil ganar FIA de FIA porque saben jugar el defensa. Tiene un hombre grande que produce de adentro y afuera. Que no, no, no son busazos. Es, es como una versión de Jockey también. Sabe que tiene un hombre grande que pasa bien la bola, sube. En, en caso de Jockey pasa mucho mejor que en B. Hace mucha más asistencia que en B. Pero sabe jugar de afuera y de adentro. Y eso, tú, lo, tú, lo, tú los rodeas con buenos tiradores. Tú tienes un equipo exitoso. Y vimos el año pasado que Denver llegó a la final de conferencia con un Jamal Murray. Saludable, y yo creo que Fidel Está buscando lo mismo esta temporada Simplemente tiene que hacer su ajuste Y la consistencia de lo que dije Simons, Corey eh, Que se unan ofensivamente a, a Tobias Harris Y a Envy La otra serie fue Los Nets y Boston Los Nets ganaron el primer juego 104-93 uh, Con Durán echando 32 Los Nets ganaron el segundo 130-108 Durán echó 26 Harden hecho 20. Los, Boston ganó el tercero 125-119. Con 50 puntos de Jason Taylor. Uh, eh, los Nets ganaron el cuarto. 141-126. Eh, Durán hecho 42. Caíbe 29. Y J. Harden 23. 104 puntos nada más de lo, del Big 3. Y los Nets ganaron el quinto juego. Y la serie 123-109. Durán 24. Y 25. Harden 34. Cuando tú tienes ese triunvirato, anotando a ese nivel, 85 para arriba, a 100, es bien difícil derrotarlo, no hay, y Boston obviamente con Jalen Brown fuera, a Kemba Walker después estuvo fuera, sabes, Tú no tienes, Boston no tenía gente para detener eso, Milwaukee sí tiene, Milwaukee tiene a Toker, tiene a, a Gianni, tiene a esto tiene jugadores que pueden jugar defensa, por eso es que esa serie va a ser un poquito más complicada para los Nets. Pero no quiere decir que los Nets la, la, no la pueden ganar. Los Nets ganaron esta serie 4-1. Simplemente tomaron ventaja de las acciones. Y dejaron fluir su ofensiva. Es que también hay que darle mérito Que Harden jugó muy buena vez en la serie. Y en general Durán también lo hizo. Así que... Y Brett Griffin haciendo sus su cositas por el lado también. Y la última serie del este de la primera ronda fue la Atlanta y los Knicks. Yo pensaba que esta serie iba a ser más candela. Pero vino un Trellón. Este. Disculpen. <coughs> vino un trellón muy caliente. Y los Nin no tuvieron forma de pararlo. 107-105 ganaron el primer juego. Trey John hecho echó 32. Uh, la, eh, los Knicks ganaron el, segu el segundo. Pero empatar la serie de 101-92. Derrick se echó 26. Ese juego después lo movieron al Cuadro regular pero no jugó igual. Que no creo que esa movida fue la mejor para Tom Tibio. Pero fue la, la que él entendió. Que era mejor. Los Hawks después ganaron el tercero. 105-94. John 21 Derrick Ross anotó 30. O sea que siguió Ross. Pero parece que después se acabó la gasolina. Randall no tuvo una buena serie. Que eso fue algo que mató un poco a los Knicks. Los Hawks 103-96 ganaron el cuarto juego. 3 John nuevamente 27. Esta vez Randall echó 23. Y Atlanta ganó el quinto juego. Para ganar la serie. 103 89 3 John, echó 36 Básicamente hay que decirlo, los Knicks no tuvieron forma de ganar a Trey John, de parar a Trey John defensivamente, ni de parar la línea de tres puntos. Atlanta es un equipo peligroso que es fácil, se puede convertir como, como los Chas. Un equipo que depende del tiro del tres si tú le das el espacio. Y jugadores como Naganovic, no es de Utah, es de Atlanta. Eh, son jugadores que calientan. Y cuando calientan, te pueden meter cuatro o cinco bombazos sin problema. Y igual Trey John. Ahora, Atlanta necesita más de John Collins, que ha estado un poquito eh, lento en su producción, por decirlo así. Pero un poquito más de él va a ayudar a Atlanta a, quién sabe, si vencer a la FI final de conferencia. Para mí, mucha gente puede hablar de sorpresa. Para mí ahora mismo no hay sorpresa. La sorpresa fue que eliminaron a los Lakers. Los equipos que están ahora mismo están en igual de competencia. Posiblemente el equipo que más montado está en los Nets. Y vuelvo a decir, tienen el equipo más difícil de frente, que es Milwaukee. Con el dos veces jugador eh, más valioso. En de Cumpo Y con un equipo que de la A a la Z. Tiene todas las cualidades para vencer a los Nets. Así que. Realmente. Cualquiera puede ganar el campeonato. Usted a lo mejor no está preparado para esa conversación. Pero yo solo voy a decir. Cualquiera de los ocho equipos que están ahora mismo. Pueden ganar el campeonato. Y yo no te estoy diciendo nada. Inhumano. Te estoy diciendo la realidad. Porque. Tienen igual de condición. Todos empezaron 0-0 a la serie. Y Pueden. Y, y pueden ganar. Los que están 2 a 0 ahora mismo, como los Jazz y los Son, es lo normal. Ganar sus dos juegos de casa, ganaron sus dos juegos de casa. Ahora, aquí va a ganar el que logre robarle un juego, de eh, Visita. Y usted sabe bien que en el caso de los Clippers, la serie que vinieron antes, que fue la de Dallas, ninguno de los dos equipos ganaron un juego en casa, hasta el último juego, que fue el séptimo, que ahí los Clippers vinieron a ganar en su casa. Así que cualquier cosa puede pasar en bien. Y los ocho equipos están tienen un mismo chance para ganar el campeonato y posiblemente ahora mismo Atlanta que debería ser tal vez el de menos chance es que mejor chance tiene pues, digo es uno de los mejores chances que tiene porque fue el que robó un juego allá en, visi en, en visita porque le robaron un juego allá en Filadelfia y van ahora a Atlanta con la ser empatada una a una así que todos tienen chance vamos a pasar con el West eh, esto es, Estoy hablando de la primera ronda. Ya hablé de lo que está pasando en la actualidad. Y ahora estoy cerrando este segmento, este clutch cast de los NBA Playoffs. Yo le lancé la pregunta y ya expliqué, ¿verdad? De por qué los Nets son los que deben estar como favoritos para ganar el campeonato. Pero eso no quiere decir que lo vaya a ganar. Este, bueno, dije, yo arranqué desde el año pasado diciendo que, o desde la temporada pasada, diciendo que los Nets que van a ganar el campeonato y se fueron en el primer round. Así que se busca un nuevo campeón. Tienen que subir todo el mundo su nivel porque esto se puso bueno. Bueno, la serie Dala y los clipes que lo mencionado ahora, los clipes ganaron 4-3, una serie que nadie ganó en casa hasta el séptimo juego que los clips lo ganaron. Dala ganó el primero 113-103 con Lucas 31 puntos, eh, 10 de última asistencia, un triple-double. Dala ganó el, el segundo juego 127-121, Lucas con 39 puntos, León ha hecho 41. Los clipes ganaron el tercero 118-108, León ha hecho 36. Eh, los Clippers ganan 106-106-81. El cuarto con León al 29 puntos. Y 20 segundos dominio total de principio a fin. Eh, esos dos juegos. Eh, si quieren mayor información, pueden ir a Clotdeportivo.com. Fueron dos juegos que estuvimos cubriendo directamente desde la cancha. Que hay previa, hay post, que hay de todo un poquito. Quinto juego, vuelven a, a Los Ángeles. Los más ganan de nuevo 105-106. Luca 42. Vuelven a Dallas. Los Clippers ganan 104-27 Leona ha hecho 45 Y regresan a Los Ángeles Los Clippers ganan 126-112 Lucas ha hecho 46 pero Leona con los 28 Y básicamente eh, Muricini el 23 Básicamente todo el mundo aportó Y ganaron la serie ¿Qué les pasó a Dallas? Dejaron a Lucas solo Cuando Tijaldaway fue segunda voz Pues bien pero Dala Madre Para ganar seguida en segunda y tercera voz se vio un Porcini desaparecido, ahora mismo dice Porcini se está quejando que no lo usaron. Eh, yo creo que Lucas necesita no tan solo un centro con la capacidad defensiva de dominar la pintura. Andrew Domón es un ejemplo. este Pero sí necesitan un jugador, no este jugador como Porcini, eh, que, que sale afuera y que es un más un tirador a distancia. Ese ese, jugador, ese tipo de jugador cae eh, en un sistema donde los lo, el, el, el juego se convierte en eso, en abrir hacia los tiradores y yo diría que un juego como el de los Jazz que depende mucho el tiro de tres tal vez un por Sidney caería un poco el sistema, no estoy diciendo que a los Jazz le hace falta un jugador como un por Sidney pero es para más o menos haciendo una comparación de sistema de juego Dallas no, no tiene ese sistema de juego porque Lucas controla demasiado la bola y aunque pasa bien hace asistencia eh, necesita alguien que, que pueda abrir más el juego para él y para los otros con un dominio de la pintura. O sea, siempre yo pienso en el in and out, en atacar primero adentro y después sacar la bola afuera. Pero si tú no tienes un centro, por ejemplo, ya tienen a Gobel que no es un centro ofensivo, pero todo el mundo sabe que no lo puede dejar solo porque el puentario va a llegar. Pues eso es lo que necesitan. Con Porcini tú no operas eso. La composición, ah, tú sabes que va a tirar de afuera, está bien. Si lo sacas afuera, mejor porque tengo rebote cómodo. sabe Y ahí es donde tú tienes que estar más Cleaver, que lo usaste 4, Hace lo mismo. Ahí es donde tú deberías usar más a Power o a Wall Que son más adentro que afuera. De eso es lo que nos estamos hablando. Y tal vez necesitan un jugador que pueden usar por sí la posición 4, Pero un jugador de centro que realmente se mantenga la pintura más tiempo que afuera de ella. En lado defensivo y en el lado ofensivo. Y oh, otro jugador, eh, como un jugador como un Paul George, que ha sido mencionado, eh, que pueda hacer más en la cancha y ayudar a Lucas a quitarle un poco la bola. A, a jugar más defensa. O sea, a complementarlo más. Eso para que da la de el next step. Están en el primer round, pero no han podido pasar de ese primer round. Eh, Lucas está jugando a un nivel grandioso. Jugó a un nivel grandioso pero no pueden, no, o sea, lo que estoy viendo ahora mismo es lo que le pasó a Tracy McGrath y con Orlando May. McGrath se estaba matando, pero no no, ah, no podía hacer más nada porque se quedaba, se quedaba solo. Y no se vayan lejos, lo mismo que le pasó a LeBron James Cleveland la, en su primera corrida, que muchos lo han criticado, que se fue a Cleveland porque él, él, era bueno el Cleveland, era bueno el Cleveland. Era bueno, él, bueno, él, 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 se fue de Cleveland no porque, no, porque quería irse de Cleveland. Ese fue el clima porque lo dejaron solo y se cansó de perder. La gente se cansa de perder. Usted no lo entiende porque usted no juega en baloncesto. Pero si usted o no juega ningún deporte, pero si usted juega deporte y su fin es ganar el campeonato y usted ve que todos los años usted se está maltratando y fastidiando para lograr ahí y nadie más hace algo más, ¿qué usted va a hacer? O te quema o te mueve. No le eche la culpa a la gente que se mueve, si usted no sabe las razones. Pero es otro tema. Los, los haters son los haters. Anyway. Los soles ganaron la serie a los Lakers. Como dijimos, eliminaban los campeonatos. Eh, ganaron el primer juego 99-90. Booker 34 puntos. Lakers 109 102 empata la serie con a, a, a Tony Davis echando 34. Lakers ganan este juego 109-95 con AD 34. Pero AD se lesiona los son ganan el cuarto juego el cuarto y la serie 100 a 92 eh, con Triple echando 28 eh, perdón 18 ahí es que Anthony Davis lesiona solamente 6 puntos en 19 minutos Davis básicamente no pudo regresar regresó y jugó unos minutos pero no valió la pena son ganan el quinto juego 115 85 eh, Bukal echó 30 Brille echó 13 con tres steals eh, los son ganan el sexto juego y ganan la serie 113-100, Devin busca echó 47, tuvo imposible, Jake Crow echó 18, Chris Paul 9, 9 puntos, y asistencias. La primera derrota en una, en una primera ronda para este LeBron James, de, de luego de 14 consecutivas, tiene 14-1 ahora en primera ronda. Eh, la primera es que Chris Paul se enfrenta a su amigo LeBron James y lo gana, así que tremendo para Chris Paul. Me alegro por los son, me alegro por los son. Ha sido desde la burbuja el equipo que mejor ha lucido en general. Yo, yo, estoy contando brevemente la burbuja, pero realmente a mí no me interesa contar la burbuja porque realmente este, eso fue una algo diferente. Y no estoy hablando del campeonato de los playoffs, estoy hablando de esos juegos de, de poder regular que hubo, que hubo la, en la burbuja, pero eh, fuera de eso, fuera de la burbuja, lo que pasó el año pasado, eh, esto, este, porque el año pasado no está Chris Paul. para mí no cuenta, este año que está Chris Paul, el equipo completamente Finish Phoenix cambió, eh, le dio una versatilidad brutal a, al equipo de Monty Williams, y realmente los Phoenix son un equipo peligroso, y pasan y, y, y pasan Denver, y tengan que enfrentar a unos Clippers, va a ser sumamente interesante Chris Paul jugar con, con, tu, con tu antiguo equipo, o tengan que enfrentar a los Jazz, va a ser, van a sacarse candelas porque tienen sus su, su parecidos, tienen sus diferencias, pero machean bastante bien. Así que va a estar interesante. Portland y Denver. Denver, eh, esta serie yo pensaba que Portland le iba a ganar, aprovechando la, la, la ausencia de Murray, pero me deseció un poquito el juego de Portland. Portland ganó primero 123-109. Demien Lee le echó 34 de Jockey también. Portland eh, perdió el segundo. Denver lo ganó 128-109. Nicolás Jockey echó 38 eh, Denver gana el tercero 120-115 Nicolás Jockey el 36 Portland gana el cuarto eh, 115 95 Norman Powell hecho 29 eh, Denver gana en dos tiempos extra y este fue el juego más importante la serie 147-140 Lila Elinzo lo imposible con 55 puntos pero nadie lo ayudó Jockey echó 38 y el sexto juego, Denver lo gana, de 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 gana 126-115, Jocky hecho 36, Lille ha hecho 28, eh, Michael Porter Jr. 26, Montemori 22, como he dicho, cuando, cuando Jocky recibe ayuda, difícilmente ganarlo, McCullum ha hecho 21, pago hecho 17, pero no fue suficiente, básicamente otro año más que dejan a Demon y Lille, lo cual le costó el trabajo a Terry Stott, que queda fuera del equipo de, de Portland, Portland ahora estará buscando un nuevo dirigente, también eh, Orlando eh, sacó a Clifford, así que Orlando también estará buscando un nuevo dirigente. Boston estará buscando un nuevo dirigente, una movida este, increíble. Daniel se mueve de su posición, Brad Steven coge la posición de gerente y ahora están buscando un nuevo dirigente para los Boston Celtics. Así que ya hay tres plazas disponibles en la NBA como dirigente. Denver, básicamente yo quiero lo caigo en esta serie, pero hay que darle crédito a a Mori, hay que darle crédito a Campasa, hay que darle crédito a Porter, a Gordon, a Austin River, todos aportaron algo que ayudaron a vencer a Portland, especialmente en el lado defensivo, tratando de detener todos esos cañones que Portland tiene, que molestan. Cuando, cuando Lillard, este es detenido, los otros empiezan a atacar y, y molestan. Así que Denver hizo un buen trabajo. Y la otra serie es la de los Jazz y Memphis. Jazz lo ganaron 4 a 1 serie. Memphis gana el primer juego 112-109. Eh, Donovan, Donovan Mitchell no jugó ese primer juego. Los Jazz no quisieron dejarlo jugar. A pesar de que estaba ready. Quisieron no arricarlo Y pues le pusieron la cosa. Ahora hay que ver si ese choque que tuvo ayer. Con Paul George. Donde se vio bastante molesto y adolorido. Es algo que, que lo puede afectar. y Lo puede sacar de carrera. Esperemos que no porque de verdad que ha lucido enorme estos primeros dos juegos para los Jazz. Bueno, eh, Dillon Bruce jugó tremendo 31 puntos, 14 en tercer cuadro, Morán 26, y los Memphis ganan el primer juego 112-109. Jazz ganan el segundo 141-129, a pesar de que Morán hecho 47, Gobert 21-13 eh, botes, 4 tapones, Mitchell 25. Los Jazz ganan el segundo 121-112, Mike Conley 27 en su regreso a Phoenix, eh, perdón, a Memphis, sorry, Moracho 28. Los Jazz ganan el cuarto 120-113. Donald Mitchell echa 30. O'Neill 9 puntos, 9 rebotes, 3 corte -balones. bien importante eh, eh, en las aportaciones de Royce O'Neal, que fue sobre en doble figura. Siempre he dicho que Royce O'Neal es el weakest link del cuadro, de, cuadro inicial de los Jazz. Pero si Royce O'Neal produce en doble figura y produce su, su corte balón, su tapón, Ahí los Jazz están más incómodos de ganar. Gobert 17.2 tapones. Y los Jazz ganan 126-110 a Memphis. Eh, Mitchell nuevamente con 30 puntos. O'Neill 17 puntos. super súper clave. Eh, Morán hecho 27. Y sobre todo tengo que mencionar. Eh, Uno mal nacido fanáticos de los Jazz. Le faltaron el respeto a los papás de Jay Morán. Eh, tratando de ser los grasositos y a mí me encanta ir a la Junta y ver los juegos, es, una, es un placer no solo porque es mi equipo, sino porque realmente la energía que produce esos fanáticos es a otro nivel pero ver nacidos haciendo las cosas que hacen no es de mi agrado para jamás ni nunca, y qué bueno que lo, le dieron un ban por el resto posiblemente su vida, suspendiendo definitivamente, no lo quieren allí y eh, la gerencia de los jazz le proporcionó este, unos tickets y carros y todo, le dio de, de todo a, a los papás de Morán y sobre todo los jugadores pidieron disculpas y la gerencia pidió disculpas por esos malnacidos fanáticos, pero a la misma vez trataba a la familia de Morán como se merece, como rey. Este, creo que con respeto siempre. Así que qué bueno por la gerencia de Jazz y qué bueno que se movilizaron rápido para resolver una situación como debe ser eh, todo lo que sea relacionado entre fanáticos y jugadores o familiares de jugadores. Porque podemos vacilar, porque había otros que están vacilando y hasta, hasta se compraron bebidas y todo bien chévere, pero hay otros que se mandan y, y sobre todo diciendo eh, necedades. Es como digo, si usted va a buchar, usted puede buchar y usted puede tocar y, y brigar los alfacones eh, como han hecho este fanático. Pero no hay necesidad de, de insultar o de faltar el respeto. O, o de perder el control y sobre todo frente a niños, porque había uno que estaba con, con su niña, si no me equivoco. Así que muy mal, pero qué bueno por pues la gerencia, ya es que tomó carta el asunto. Pues estos playoffs siguen, esto se está poniendo bueno. Yo sé que hay muchos fanáticos de Lebrón Dolido, muchos fanáticos de los haters de, 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 los haters de Lebrón Dolido, porque no tienen ya que odiar. Eso es lo curioso, porque los dos se afectan. Los que aman a Lebron y los, que, y los que lo odian. Así que se afectaron. No hay Curry, no hay Lebron. Primera vez que pasa en los últimos 10 años. Así que tenemos una final libre de esos dos. Que obviamente eso trae rating. Así que vamos a ver cómo el rating pasa. Pero ahora mismo tenemos unos buenos 8 equipos que están batallando por el paso a la final de la conferencia de, amba, de ambas conferencias. Y... Eventualmente por el paso a la final y eventualmente para el campeonato. Así que sigan conectados con nosotros, con el club Deportivo. Sigan conectados. Que nosotros seguimos hablando, comentando. Y sobre todo, corre la voz que estamos aquí para dar el mejor avance de NBA. Y llevarle a ustedes lo que importa los lo certero no, la, no, no sanganería, no estupideces como dicen otros por ahí pero será hasta la próxima y sigan conectados ya mis minutos, también venimos con más de conversaciones de lucha libre que se están poniendo cada vez mejor mucho tema y mucha cosa que hablar así que nos vemos pronto y como digo siempre check it out